0: 好的，半点之后，欢迎继续回到《品味书香》的下半时段。你好，我是丽娜，问候颠簸另一旁正在收听节目的你。现在你收听到的依然是《品味书香》，在每个周六的晚上都会为你带来的特别栏目——丽娜品读时间。它来自调频 106.6 中央人民广播电台文艺之声。接下来半个小时，我依然会在阅读之中。陪你一起度过。谢谢那些在节目之余通过邮件的方式联系丽娜的朋友。你写的每一封信，你推荐的每一篇文章，我都在认真的阅读着。也希望有更多朋友能够通过这样的方式告诉我你听节目的感受，也可以推荐一些你喜欢的。作品给我，再说一下我的邮件地址是丽娜1066 at 163点 com， 丽娜1066 at 163点 com。这一段我期待着能够收到来自你的消息。好的，在今天节目当中，我要给你讲述的是一个完整的故事，叫做《旧时光》。与任天堂，讲述的是姐妹情深的故事。我们一起来听。人生中最美好的部分，不是任何身外之物，而是心灵的幸福。丽娜品读时间，聆听美好，享受心灵的宁静。晚自习下课的时候，接到了你的电话，听筒里传出了你呜呜啦啦、听不出头绪的表达。我能想象到你坐在只有六平方米的卧室里，用肩膀夹住手机，拼命比划手语的样子，但是我却看不到你说了些什么，只是听得出你前所未有的开心。然后，电话转到了妈妈的手里。他清了清嗓子，很郑重地告诉我说：“你姐姐要出嫁了，就在半个月之后。”熄灯前的最后五分钟，我简单的收拾了下东西，草草的给宿管老师留下张便条，在风尘仆仆的跑到火车站，买了最快离开的车票。一个人在人潮熙攘的候车室，呆呆地想着你抱着我时兴奋和惊喜的表情。我的姐姐是一个聋哑人，我第一次见到她是在六岁，她唯唯诺诺地靠在继父身后，咕噜着的大眼睛充斥着无奈和茫然。她见到妈妈不会问好。吃饭的时候也不讲话，小心翼翼地窥视着周围的一切，对外来者友好的表示视而不见。所以，当后来妈妈问我是否接受他当我的家人时，我固执而坚决地摇了摇头。妈妈说：“他是聋哑人，不会欺负你的。”我看到眼前妈妈那舒展了的眉眼。连刻意修过的眉毛都兴奋了些，只得抿着嘴，重重的点了点头。爸妈结婚的时候还住在单位分的平房院里，只有两间房子，一间是客厅，一间是卧室。我和他就住在两间房中间的夹道里，家里没有厕所，要到平房院另外一端的公共卫生间。有时候半夜，他会突然把我摇起来，满脸愧疚的，指指门口的方向。我不开心的撇撇嘴，一个人站在或萧索凄凉或蚊蝇满天的季节里，静静的等他出来。寂寞或是害怕的时候，我会唱歌，先是小声的唱，然后慢慢的打开嗓子。突然有一天，厕所里传来一阵掌声，声音不大，但是每一声都拍得格外用力。他是怎么知道我在唱歌的呢？我时常在想，难道平时的残疾都是装出来的？每当我问他的时候，他总是无奈地摊开手，显出一副毫不知情的模样。我悄悄地问过父母，连他们。都表示惊奇无比。好奇心随着时光的流逝悄悄隐退了，直到有一天，我无意间翻到了他儿时的日记本，看到其中的一页时，我骤然间泪如雨下。日记是这样写的：“其实真是难为妹妹了，我胆小，每次都要她出来。”陪我上厕所。现在正是冬天，站在外面那么冷，他从来没有抱怨过。我觉得自己对不起他。有好几次悄悄的跑出去，还是觉得害怕，又返回来把他拽起来。昨天晚上刚好在厕所里碰到雅文，看起来他很兴奋的样子。我拿墙角的石灰写在地上，问他发生了什么事。他告诉我，妹妹在唱歌呢。春天在哪里？我知道，他最近在排练这个节目。尽管我听不到，但我坚信，妹妹的歌声一定是所有孩子中最动听的。后来，爸妈卖了车，卖掉了平房院里的小小的屋子，在市里。购置了一处两居室的房子，新房子并不比原来的大多少。父母商量了一下，把客厅隔了一部分出来，装上推拉门，给他当房间。我的屋子虽然也只有六平方米，可是终究是个温暖的巢，而他的那个小小的空间，不但听得到巷子里醉鬼的胡闹。更被来来往往的机动车和上午的集市喧闹充斥得满满的。家里人突然庆幸他的残疾，至少他的世界依旧是安安静静、干干净净的。上初二的时候，父亲南下打工，母亲四班倒的工作制很难固定的在家里照顾我，尤其是。当母亲上夜班的时候，我睡得死，往往因为早上没有人叫醒而迟到。后来他买了一个小闹钟给我，试了几次，都于事无补。他想了很久，把闹钟拿了回去。我以为他只是太喜欢那个玩意儿了，也没有想太多，甚至没有感到一丝的好奇。可是以后的日子。我再也没有迟到过，他总是准时的出现在我的床前，把我轻轻的摇醒。有的时候我赖床，尤其是冬天，躲在被窝里死活不肯出来，他也不生气，只是执着的摇着，一直到我背着书包出门才回去补觉、嗯。暑假的时候，外婆来我家住。因为地方小，只得跟我睡，只住了一晚，外婆便神经兮兮地对我絮叨说：“她一大清早就进了你的房间，转了一圈之后，一拍脑门，又出去了，怕不是顺道拿了什么东西才好。”我有点生气，愠怒着回说：“他只是每天叫我起床，习惯了，忘记了现在是暑假。”外婆愈加好奇起来，当晚坚决要跟她睡，要看看她究竟是怎样准时的把我叫醒的。第二天，外婆眼睛有点肿，母亲问起来的时候，泪眼婆娑的外婆讲述了清晨看到的一幕：原来，姐姐自从三点多上过厕所之后，便把闹钟抱在怀里，隔一段时间。就看一次，直到六点钟，去我屋子里转了一圈，又想到什么似的回来，盯着桌子上的闹钟，静静的看了很久，在上面贴了个暑假的纸条。初三的时候，我迷上了电脑游戏，回家的时候，如果母亲不在，第一个动作便是开电脑。刚开始，他总是站在一边静默地看着，没过半个小时，便指指电脑右下角的表，提醒我该写作业了。我很烦，但是舍不得跟他发脾气，只得生硬地比划着说：“嗯，再玩半个小时。”然后半个小时之后，重复之前的动作，一直到母亲下班的前五分钟。一次模拟考试，我的成绩便很配合的一落千丈。我惊恐的回到家，担心他把我偷偷玩游戏的事情告诉母亲。很意外的，母亲并没有骂我，只是笑着拍了拍我的肩膀，说：“要努力呀，一次失败不算什么的。”我带着疑惑跳到他旁边，他平静的打开抽屉。递给我一封，包装很精美的信，看得出来，写信人的用心。他提到我们的童年，我们交换过的理想，我们写在纸条上的小秘密，还有一起沉迷其中的红白机、任天堂游戏。没有多么华丽的辞藻，没有多么深刻的言谈，没有说教、责备、批评，他就用这么一种最平静的方式，让我好像一瞬间找到了自己最初的方向，回到了之前的位置。中考结束的时候，我拿着省重点的录取通知书，对着他，深深地鞠了一躬。母亲。在旁边悠悠地说了一句：“一模结束时，你姐姐几乎是跪在我面前，求我不要给你任何责备和压力。她相信你很快就会像以前一样努力，并且极力劝说我也相信。”读高中的时候，我拖着行李。只身一人来到省城，住校的日子并不好过。刚开始的几天，想家想到发疯。开学两周后的周末，我独自一人穿梭在偌大的碧荫林下，突然有个影子从身后闪过来，我挣扎了一下，最终没有叫出声来。他没有打手语，只是傻傻的对着我笑。我不顾一切地抱住他，好像拥起了我们青春年少的所有记忆，还有四处氤氲着的家的味道。他告诉我，他即将去一家福利厂工作，装圆珠笔，一个月六百块钱，可以贴补家用。我点头，沉默着。说不出一句话，而现在他居然要结婚了。妈妈说，姐夫也是一个聋哑人，人很憨厚老实，对他很好。虽然残疾，却是家里的独子，家底也殷实。姐姐跟着他，不会受罪。我一出站，便看到在出站口翘首等待的他，身边。跟着一个陌生的男人，姐夫个子很高，人很帅气，与他实在相配。我走出去，他热情地冲过来，把我狠命地搂进怀里。姐夫腼腆地笑了笑，顺手接过我的背包，就像是已经熟识已久的亲人。有时候我会想。究竟是什么样的命运，将我们推到了一个相同的世界？那样彼此扶持着，骄傲的长大。如果可以，我想再和你一起温习一遍，散射在旧时光里的《任天堂》。当游戏来不及宣告结束的时候，我要趴在你的耳边，悄悄告诉你。我爱你，你一定会听到。好的，这里依然是丽娜品读时间。谢谢电波另一旁有你的守候，今天节目当中跟你分享到的是一个完整的故事，叫做《旧时光与任天堂》。无论是什么样的命运，无论是什么样的缘分，成长的过程当中有人相伴，有人分享，有人彼此呵护，真的是一件。很幸福的事情，听起来都觉得暖暖的。这样的幸福，作者体验到了，你呢，也会有同样的幸运吗？